0: Vereador cheirador de calcinha, eu vi esse <risos> vídeo hoje. <risos>
1: <risos> ah,
0: Excelente. Bragança Paulista, São Paulo, Brasil. O vereador ditinho do asilo do PSC foi flagrado apreciando os odores de uma calcinha comestível. O fato correu ao vivasso durante uma sessão da Câmara de Bragança Paulista e o vídeo tá na net. É isso aí, quem quiser ver tá lá. Tá lá, o Vealco disse que recebeu um presente de um amigo e foi ver o que tinha no pacote, achando que ao colocar o microfone no mudo, a câmera era desativada. O vereador cheirou a calcinha comestível, o que seria a primeira coisa que qualquer mortal faria ao ter um em mãos. Ah,
1: mas com certeza. Não é é.
0: É, é? é de morango, é de cereja? Hum. Aí eu falar pessoal, gente, eu recebi a calcinha comestível aqui, deixa eu ver se tem o um cheiro bom. É. Pronto,
1: porra. <risos> Quem nunca cheirou uma calcinha que joga a primeira pedra, rapaz. Ah, ah, Cheirar a calcinha, a hum, melhor coisa que tem. Pois é. Prenderam o Aquaman Mineiro. Contagem em Belzonte, Minas Gerais Um bandido fugiu do complexo penitenciário Nelson Hungria Pulando numa lagoa e desaparecendo O meliante nadou até o um matagal e evadiu o local Trinta corajosos saíram em busca do rapaz Que foi pescado num condomínio próximo ao complexo De acordo com os tiros, ele saltou na parte de pedra da lagoa Deu um rolamento pra dentro da água e desapareceu oh, Porra, porra mesmo, Aquaman é É mesmo Aquaman foi condenado a 18 anos de prisão por ter cometido pelo menos Cinco assassinatos relacionados Ao tráfico de drogas no bairro de São Geraldo Na região leste de Belzonte Porra, oh, onde é, 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 é aí? Ah. Isso é fuga cinematográfica
0: É, caralho <risos> Entretenimento Let's take a time tonight, girl. Produções brasileiras Na HBO Max Dos Estados Unidos Olha só Eu recebi esse, até esse e-mail aí do, Da, da uhum. HBO A HBO anuncia Que as suas produções Brasileiras originais Agora também estão No novo serviço de streaming Da Warner Media HBO Max São 10 títulos originais Da HBO La América Latina Os primeiros episódios De Hard Olha só Eu oh. até uso. O Nicolas chegou pra mim Pô, queria ver Eu falei, tá na HBO Ele é, ah, mas aqui uhum. não chegou não Logo depois chega o um negócio lá Olha aí Comédia protagonizada Por Natália Laje Lançada no Brasil em 17 de maio Já estão disponíveis Para os assinantes Assim como Não sei como é que fala nós, todos nós, sei lá, <risos> é com X. É Todd XS. Nossa. <risos> é terrível isso. <risos> é foda. Exibido esse ano na HBO e Pico da Neblina. Estreada em 2019. Outras atrações recentes são a minissérie exclusiva Santos Dumont e as duas temporadas da série original A Vida Secreta dos Casais. Outras produções nacionais disponíveis na plataforma são Magnífica 70, O Negócio, O Penultador e PSI. Completo catálogo, os dois telefilmes especiais do Mandrake.
1: Mandrake, velho. Ou oh, série gostosa, Mandrake. É bom, bicho. É? Hum, Olha aí. Cheia de peitinho. Cheio ah, de mulher que... linda
0: Você tem que ver aquela da da Prime Que eu fiz Vale a Pena com, com a Rafa, pô Homens
1: Homens, assisti muito bom
0: Assistiu, né? Pois é uh -huh.
1: Quer ver? Mandrake Ó, oh, é o Marcos Palmeira
0: Ah, tá certo, já sei qual é E já com a
1: Erika é. Mader, velho Já sei qual é Pense numa série gostosa Imagina, imagina Hum, hum. E vamos para os top 10 da Netflix. Olha aí, vamos lá. Em primeiro lugar, Bala Perdida, um filme onde o mecânico procura um carro que pode provar a sua inocência. Olha só. Esse,
0: é. Vamos ver se fala vale a pena o um dia.
1: Lançamento do Netflix. Feel Esse. the Beach... É um filme onde uma mulher fracassa na broda E volta pra sua cidade natal Pra treinar outros a serem melhores do que ela Parece tipo uma mudança de hábito da vida
0: É, pois é né?
1: 365 dias em terceiro lugar Que é o sequestro e cárcere privado Agora são cantados se você for rico
0: Com certeza sempre foi, né É.
1: Em quarto lugar, heróis Aquele filme do Chris, do Chris Evans Que ele é um outro herói que a gente já esqueceu Depois que ele virou o Capitão América
0: Ah, estreou esse filme, né uhum.
1: é. Em quinto lugar, a nova temporada de A Ordem Que é uma série de romance adolescente Com bruxaria, lobisomens e efeitos e até agora nenhum peitinho <risos> Em sexto lugar Coisa mais linda Maria Luísa usa o seu amor Pela música Para recomeçar a vida É uma série brasileira do, Que dá no Netflix Que isso. o pessoal tá recomendando muito Foi. Em sétimo lugar O jogo da lava E a série onde o chão é lava É isso aí Sério? É, é uma Sério, série né? Não é nem um filme é uma, Como é que o pessoal fez na série Puta merda em hum. oitavo lugar, The É uma série onde um detetive luta contra seus próprios demônios enquanto tenta resolver crimes perturbadores. É com o, o presidente do. É, como é que é o nome? Do Arin lá, o Independence Day?
0: Ah, sei qual é, sei qual é, eu vi, eu vi a imagem. Em uhum.
1: nono lugar, Dark, a série alemã
0: que é mais doida que o Black Mirror. Então, eu tô me preparando, eu tô vendo, oh, né? oh, oh. a gente tá preparando os Vale a Pena, já gravamos uhum. alguns, né? Uhum. Eu vou lançar só quando tiver acabado de ver tudo Sério Porque não vai é. ter como A gente lançar agora Olha aí Porque a gente A gente tá conseguindo gravar Logo depois que ver não A gente tá vendo Dormindo Tem que digerir o seguinte É porque o negócio, hum. A gente viu um episódio aqui A gente não entendeu porra nenhuma É
1: teoria de conspiração Em cima de teoria de conspiração Pois é, porra hum. E em décimo lugar O Expresso do Amanhã Que é a série onde o povo vive Num trem Mas que podia ser o nome de um café <risos> Né? Fazer uma marca de café ah. Tome Já compre logo O seu Expresso é. do Amanhã Pois é, é? Porra, tá massa.
0: E vamos rapidinhas isso, vamos lá. Cyberpunk Edgen Hunters. É confirmada em live da CD Projekt Red. Anime japonês estreia em 2022 na Netflix. Olha aí.
1: Primeira imagem da captura de movimento debaixo d'água para Avatar caiu na rede. Os caras estão fazendo Bom captura de ele. imagem agora embaixo d'água. Daqui a pouco tá voando. Faz, faz ah, em 0G que,
0: também. Ele, tem que inventar alguma coisa, né? Porque, ah, pô... Né?
1: Já fez os bichos azulzinhos. Faz outra coisa.
0: Pois é. Uhum. The Nitro diz que Erwin Rames será representado de forma honrosa em Ghostbusters Afterlife. Muito bom.
1: Agora, Miote, olha só que coisa linda. Blockbusters serão parte da reabertura dos cinemas. Império e... contra-ataca, Batman, Cavaleiro das Trevas e Senhor dos Anéis estão entre os filmes selecionados.
0: E... Aonde isso?
1: Isso na... nos Estados
0: Unidos e na Europa. Puta que pariu, tem que vir pra cá. Porque eu fui ver o ET segunda-feira passada. Uhum. Tudo bem, é assim, é o é um filme passado pelo Blu-ray, não tem problema. Mas foi no drive-in, pô, aquela tela gigante. Exatamente, oh, velho. Sério, Exatamente. porra. No drive-in de verdade, tá? Não é essas inversões que tô fazendo não hum. E Esqueceram de Mim será relançado em 4K E isso junto com outros filmes da Disney Ela surpreendeu e falou assim Olha
1: só o que que tá no, pra você comprar Olha aí Várias versões remasterizadas Entre elas o mais famoso Esqueceram de Mim É Vamos para os e-mails e comentários, se você quiser seu e-mail, comentário lido aqui, manda o seu e-mail para portalrefil@gmail.com Ou comente no episódio do Que É Isso Assim do CO2 da semana, ou nos posts do Instagram do Portal Refil que no próximo
0: CO2 nós leremos Rafael Dartpool. Vamos lá Que agora é o nosso patrão Olha aí uhum. Hello Refiletônicos Que semana Zofilia entomológica Com uma pitada de artes cênicas E homônimo azarado Misturado com Reparação histórica tardia O mundo nunca nos decepciona Pelo menos não no quesito bizarro uhum. Com a pandemia começando A dar sinais de enfraquecimento Pelo menos no velho mundo E oriente distante Está chegando a hora De tocarmos no barco de, Do entretenimento cinemático O que é bom Pena que em nossas terras do Brasil A coisa está longe de melhorar É a série dos pós-créditos Branagh Brothers está chegando ao fim deixando reflexões mais do que necessárias desde já quero deixar meu sincero agradecimento ao Brunão e que conduziram com muito carinho essa análise da obra-prima que esse seriado foi. Minha única sugestão do, no campo lúcido para quem quiser conhecer alguns jogos eletrônicos que abordam com, com respeito e sensibilidade a esses períodos são mar, tão marcantes da história são os excelentes. *Valiant Hertz The Great War, sua primeira guerra mundial e My Memory of Us esse mais focado na Segunda Guerra Ambos disponíveis em sua plataforma favorita O Vale de Hats, inclusive, é recheado De informações históricas, fruto de muita Pesquisa e parceria com centros de pesquisa A história ajuda a entender por que Uma guerra consegue dividir famílias Colocando em lados opostos do fronte, Pessoas que, até então, estavam dividindo a mesa Em suas refeições diárias Esse, no final, consegue arrancar lágrimas dos mais Emperdenido coração Porra? Até é. mesmo de um experiente Lord Sith. Já o My Memory se inspira Na ocupação nazista na Polônia, sob os olhos de um casal de crianças. Com uma abordagem mais fantasiosa, os nazis são retratados como robôs. Ainda consegue falar sobre os horrores do preconceito, discriminação e mentiras covardes que resultaram em tantas vidas perdidas. E um esclarecimento no meu comentário recente no programa sobre a Nova Imperador. Atlantis do Reino Pedido foi a primeira vez da minha esposa no cinema. Hum. De origem humilde, ela só teve a oportunidade de ir ao cinema já com mais de 20 anos. Já a primeira vez da minha discípula foi Os Incríveis, da Pixar. Mesmo um bebê, ela ficou viciada do começo ao fim, mostrando que o interesse pela sétima arte não tem hora nem idade certa para começar. Aquele famoso abraço de oportunidade em todos e até a próxima. Tarte por trás.
1: É, eu, a gente pensou que fosse a primeira vez da uh -huh. filha dele, mas é foi da esposa. Que massa, ah, velho. Foi Fô, filmão para ela assistir primeiro. Não lembro a primeira vez que você fosse cinema, cinema? Eu lembro e você uh -huh. vai saber mais sobre isso. Não vale a pena, ou dá pena.
0: Show de bola. <risos> O meu, sabe qual foi? Foi no Drive-In, rapaz Eu tinha um ano de idade Eu não sei por que eu lembro disso hum. Assim, é sério Não, não sei que, Mas eu lembro de algumas coisas Que acontecendo esse dia Foi aquele filme lá do o, o, o meu dragão amigo Que teve até uma refilmagem agora O grande eu dragão amigo teve, assim, É mistura É filme com o desenho Aham. É um filme da Disney Que teve e foi no Drive-In Eu tinha um ano de idade Nossa.
1: Comentários no Que É Isso Assim 193 A Máfia dos Tigres Alexandre Rodrigues de Assunção Mandou Na quarentena As pessoas estão procurando Por filmes, séries E tudo o que vier Sobram os documentários Alguém viu esse documentário E contou para o outro Que contou para alguém Que assim por diante Até que chegou a um de nós Sempre houve algum tipo De costume incomum A ser explorado e exibido Como curiosidade Aqui temos um exemplo De algo assim Não dá para definir O personagem bizarro Joe Exotic É um cretino Viciado em drogas Que teve a infelicidade De formar um zoológico Com grandes mamíferos Digas, leões, leões e ursos Os demais personagens Compõem uma galeria Igualmente inacreditável Esse documentário Ressignificou o Redneck Ha 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 Peço que é possível considerar até que ponto o ser humano pode evoluir? A suposta liberdade estadunidense proporciona um desfile inacreditável de freaks que competem entre si para ganhar o troféu de quem é mais repulsivo, tanto de burrice como de ego. O ponto interessante desse documentário foi poupar o público do quanto esses indivíduos, e tenho muita imaginação para isso, submetendo os animais a maus tratos. Tanto da suposta defensora dos animais quanto das aberrações que ela quis combater. É complicado, é complicado. Finalmente agradeço esse documentário por Colocar uma parte da humanidade que eu imaginava que existia, mas através dele confirmei com tristeza essa existência. Eu pagaria para ver esses malucos em uma arena desarmados para brigar com os animais que eles criam. Para ninguém sair no prejuízo, a luta poderia ser patrocinada pela indústria de armamentos e com certeza não seria contra a lei. Tudo de bola.
0: Pablo Neves também comentou aqui: ficou bem melhor que o podcast do nerd lá de meia idade com a voz escandalosa, afetada e estridente. <risos> Não escutei, então não faço ideia <risos> Comentário sobre o último Céu 2 123 Consolo de Mosquito e o Chará Martin McFly escreveu Olá galera, resolvi comentar sobre o penúltimo episódio de Band of Brothers Na verdade, apenas abafar Foi muito pesado, chorei muito também Tudo que os ritos não relataram historicamente E sobre o episódio não há o que acrescentar Parabéns No fim, só é essas reflexões Admiro a coragem dos ritos ter visitado o campo de concentração Eu penso que acompanhei vídeos e me sinto muito mal Imagina presencialmente Não passaria pelo portão Difícil pôr em palavras, parece que a humanidade precisa tomar sempre o tapa na cara todo o tempo, mas não aprendemos, nos prendemos em egoísmo e superioridades sabemos que cometemos erros e fazemos temos e devemos olhar, sempre olhar para o passado com o objetivo de trilharmos nossos caminhos que abrace a todos todos têm o que somar, aprendemos com o diferente em todos os sentidos seja velho ou novo, agradeço muito galera pela atenção, me despeço dos comentários sobre Band of Brothers e um conselho, não assistam por agora The Pacific e por fim, seria legal Tom Hanks e Steven Spielberg fechar a trilha de Band of Brothers Guerra na Europa, Czech, Pacífico Czech e, a, e o Norte da África, cadê? O Tom Hanks fez o Greyhound esse ano, 2020 Batalha de navios americanos no Atlântico contra os submarinos nazistas Desculpa pelo testão, pessoal, abraços
1: Nada, bicho, pode mandar testão não tem problema não É bom saber que vocês estão gostando das nossas Faz reviews é. É, A gente tá fazendo quase sem pauta A gente só tem coisas legais assim que eu, que eu coloco num Factóides e informações e tal, mas a gente, a gente não tem pauta. Ela é bem diferente do, do CO2 que, que tem a pauta certinha, né? Pois é. Ainda bem que vocês estão gostando. Mas não, não para de comentar, não, porque o próximo episódio a gente vai ter o comentário sobre o documentário da série.
0: Ah, é o próximo já, beleza. É, é,
1: é o próximo. O Guilherme Frediani mandou: Paulo Ricardo, London London é do Caetano Veloso e eu adoro. E não, não me venham falar que em regravação que eu não quero saber. <risos> Ha 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 ha. Aproveitando para comentar sobre o vídeo dos patrões com a lista de cenas de porrada, eu gostei. Mas a luta entre o rei Ator e o Cavaleiro Negro não pode ser listada. Ela é hors concurso Uma menção honrosa é essa cena aqui do filme indiano Singan. E ele mandou o link lá para gente assistir. Se quiser, procura lá no post do CO2123. E ele termina mais o agu Aguardando as próximas lives de, do Brunão na Twitch. Grande abraço. É isso aí. Brunão tá na Twitch agora. twitch.tv/portalrefil. É vamos ficando por
0: aqui, miote. É Sugestões e críticas é só mandar um e-mail para portalrefil@gmail.com. E se você quiser mandar alguma coisa pra gente Física, é só mandar para nossa caixa postal Portal Refil, caixa postal 4450 CEP 70842-970 Brasília DF E a gente queria agradecer a todos os ouvintes Que sem vocês a gente tá falando para as paredes E também agradecer aos patrões, patroas, padrinhos Padrinhas, madrinhos, madrinhas E assinantes do PicPay É que sem vocês a gente não tem dinheiro para manter o site no ar Provendo
1: esse conteúdo de qualidade para todos vocês Na faixa é isso aí. Não esqueça de dar o seu review, seu joinha, compartilhar nas redes sociais. Sigam o Portal Refil e todas as redes sociais. É tudo @PortalRefil E só no YouTube que é Refil TV.
0: E não esqueça também do stream lá na Twitch. Twitch.tv
1: barra Portal É isso aí. E pra quem fica por aqui, até semana que vem.
0: Eu fico por aqui. É,
1: que no pós-crédito a gente vai falar sobre o décimo episódio de Bender Brothers. O último episódio. A guerra acabou e agora. É isso aí. É isso aí. Para pra quem vai ficar por aqui, um grande beijo e até semana que vem. Diga, tchau, miote
0: tchauzitos e até semana que vem ou não, não sei se eu vou estar aqui <risos> não, pode ser o Brunão, não sei eu, eu sou chamado de última hora para gravar meu dois, sempre assim <risos> até mais falou
1: Pois créditos! Bruno, o último episódio de Band of Brothers.
2: É verdade, o último episódio é, é o episódio para encerrar, na verdade, o que a galera considera como a participação da companhia na, na guerra, né? Por mais de relevante mesmo, assim, para a história, não acontece muita coisa. É mais para a gente terminar de acompanhar o que aconteceu com aqueles caras ali.
1: Uhum. Ele, ele mostra também um lado da guerra, do pessoal que ficou. É, do pós-guerra né, no, no, Na Europa, né, depois do dia Da vitória da, da Europa, que a galera Ficou ocupando a Alemanha Até se é, Até receber literalmente Baixa, né? O pessoal tava ali Conscrito e esperando que o pessoal falasse oh, Ou vocês vão lutar no Pacífico Ou vocês vão voltar para casa
2: é, é interessante porque tem o um negócio dos pontos né, O nome do episódio é esse Pontos, né? Uhum. Porque parece Que o cara tinha que ter alcançado não sei Quantos pontos para poder é, ganhar a baixa, né? Pra poder ser dispensado. Uhum. E esses pontos não vinham assim de tipo, ah, você matou 150 nazistas e, e aí você tem pontos suficientes pra ir embora. Não. É tipo, é coisas que você fez que você se fudeu e aí você ganha ponto. Né? Quantas
1: medalhas você tem? Quantos, Isso. Tipo,
2: quantas quantos vezes você negócio? foi pra enfermaria com a perna rachada, estourada, ou alguma merda uhum. assim, sabe? É, é, era muito louco esse negócio de pontos e tal. Sei lá, eu fiquei meio assim, Igual eles ficam meio putos, né Porque O cara, cara falou assim, eu tenho 80 e tantos pontos Aí, assim, ahá, não é suficiente Eu falei, caraca, brother Tem
1: 83 de 85 Isso. Assim, Porra <risos> É complicado pra caramba o episódio começa, né, em 4 de maio e vai até agosto de 45, né? Então, eu acho que é um dos episódios que passa mais tempo entre durante o episódio.
2: Isso, e passa mais tempo, mas assim, a guerra na Europa praticamente já tinha acabado. É um fato relevante que acontece nesse episódio, fim da guerra na Europa, né? É o VB quando... O exército alemão se, se rende por completo, né? Uhum. Mas o Hitler já tinha morrido, Berlim já estava controlada pelos russos, é, várias outras localidades já estavam controladas por todos os aliados, né? Então, Sim. É, foi só a rendição final, o, o papel, né? Só faltava é, o, o papel. os
1: termos de, redis, de rendição, né? Que aí é onde, na Primeira Guerra Mundial, fizeram um termo de rendição que acabou levando a, a Alemanha a entrar, realizar a Segunda Guerra Mundial, porque no, o termo de rendição deles não era
2: vantajoso para a Alemanha se reconstruir.
1: É isso, é, e pior, né? Porque, tipo, muita pagando, muita eles tiveram que pagar a reparação dos países e etc. e tal. Então, porra, o pessoal da Alemanha tava trabalhando para pagar a multa do, da guerra anterior, uhum. saca? Então, o pessoal passava muito por isso. E o episódio começa o pessoal tentando chegar em Bethesgaden.
2: Isso, que era uma vila nazista Onde o alto escalão nazista né, Tinha suas mansões tipo, era, era tipo a Disneylândia dos nazistas Era Hitlerlandia. Hitlerlândia uhum. Todo mundo ali que morava ali era nazista Independente do cara ser padeiro Ou ser, sabe, general Ele era com
1: certeza do partido uhum. A SS bloqueou a estrada Uma única estrada que tinha de acesso direto Destruindo uma ponte Então eles tiveram o, 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 Os americanos estão subindo a montanha Por uma estradinha é, é, bem complicado, e o povo ainda desmoronou tudo pra pedir ao máximo que chegassem lá, né?
2: É, acaba que eles conseguem. Quando chega lá, a cidade tá abandonada, só tem umas pessoas que trabalhavam cuidando das casas, tipo hotel, não sei o que, uhum. e vários, quando viram os aliados chegando, roubaram o que
1: podia carregar e fugiram. <risos> Exatamente, velho. Falou Alguns que fugiu, tentaram esconder tem? uns
2: itens de valor ali em porões, não sei o que, e tal, porque caso os patrões retornassem, mas não deu, né? Tanto que quando o Winters e o El Entram lá num hotel lá uhum. Tinha um, uma prataria Lá, tipo, os caras estavam servindo A mesa, né, Tava botando lá pra, Deixando tudo o preparadinho cara tava
1: guardando no, no, numa, numa valise Isso,
2: e aí eles chegaram lá, viram aquele negócio Aquela prataria toda, falaram, meu irmão
1: Me dá isso aqui E engraçado que o, o, os dois, 45 anos Depois da, da guerra, eles ainda estão usando Estavam <risos> usando a prataria Ai, Vixe, eles... é, não vai não é, tá certo. Tem tem uma história que não conta, que não mostra no, no episódio que é teve um cara que encontrou um depósito de moedas de prata. Aí o Winters pegou e passou, falou. Pro, pro coronel Sim, que ó, tem essa quantidade de grana aqui Que a gente vai fazer com isso aqui O cara contratou um artesão local Derreteu as moedas E fez uma taça de prata pra cada oficial Daqui centésima sexta Olha aí E aí gravado na base da, da taça Tava o nome das quatro campanhas que o regimento lutou Pô, eu ia beber nessa
2: taça o resto da minha vida né?
1: uhum, Um vinhozinho todo dia, ó é. E é legal nesse episódio
2: que aparece o ninho da águia, né? The Eagle's Nest Que é um uhum. nome, ó, eu vou te dizer Se um dia eu fosse um ditador De qualquer coisa Eu ia construir a minha A minha casa de veraneio Com certeza em cima de uma montanha ia chamar de Eagle's Nest É, é
1: um, é um nome, é um nome Típico de
2: vilão de bom Não é né? velho
1: é assim, tipo, caralho, o é um ninho da águia. É um... Isso,
2: é muito bom, cara. Fantástico. Enfim, esse ninho da águia era um retiro de uma das mansões lá, principais do Hitler. E ela foi bombardeada pelos aliados em 25 de abril. E as tropas da SS atiaram fogo no complexo em 4 de maio, antes da chegada dos aliados. E quando eles chegam lá, eles descobrem...
1: Uma pessoa lá, né, cara? Quem era? Pois é, tem um cara lá que suicidou. Eu não sei quem é o É o Himmler, cara. porra.
2: Tá escrito no, no coisa dele aqui, Himmler. É o Himmler? É o Himmler. Hum. Hum. Eles encontram o Himmler lá, que se suicidou.
1: E aí o que acontece? O, o custo de construção daquela... Só do retiro, só do ninho da águia, é estimado em 175 milhões de dólares nos dias atuais. Puta merda. O elevador era folheado a ouro. Não, é inacreditável. É
2: inacreditável. Não, os caras tomando hum. vinho na, na varanda ali Tem é, um que velho. já tomou tanto vinho que ele tá mamado, cara Ele tá, tá loucaço quando chega a notícia é de que acabou a guerra
1: É o está o Welsh tá doidão é. Mas é assim, velho, os caras estavam ocupando O que a gente vai fazer? Não, é, eu vou é, ficar vamos, aqui eu vou Vamos fazer as coisas Pode, tá eu, A gente vai tirar alguém? Não, então vamos beber Isso
2: É, no final dos anos 30, o Hitler já tinha recebido vários líderes mundiais naquela cidadezinha Incluindo o Benito Mussolini e o uhum. Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico e né?
1: isso. O ninho da águia continua intacto até hoje e em 1960 ele foi tomado pela Câmara de Turismo de Bestensgarden Garden e virou um restaurante. Então hoje se você for lá você consegue e jantar, almoçar no ninho da águia. Olha aí. Uhum. E é isso. E
2: eles estão lá não sei o que. Era maio de 45 e o exército alemão se rende, né? Vem vem informação de que os últimos remanescentes da SS, do, do etc,
1: acabaram uhum. de por se render, né? É os mais altos escalões se renderam, né? Eles chegaram e falaram ó, oh, acabou, vambora estamos assinando rendição aqui de todas as tropas que não adianta lutar é... perder vida sem sentido, né?
2: Isso. E aí tem aquela cena do Se rendendo pro, pro Winters
1: né? O Winters até hoje é... No livro dele, ele fala O quanto que ele se sentiu honrado Em ter a rendição do cara, sabe Tipo, isso... entendeu que o cara é... Ele tinha um status Ele era uma pessoa importante, ele tava ali Fazendo o trabalho dele, da de mesma forma Que o Winters tava, né uhum. e Aí o cara tava se rendendo e tal, não sei o quê, E ele dá a pistola pro Winters e... e o Winters fala, não, você pode manter a sua pistola pra... Porque você... você é um cara do exército, você é um cara que sempre foi do exército, é um cara de carreira, você não é um, um soldado conscrito, né? Você não é um cara que foi alistado.
2: Ah, e tem também a questão da, da, da simbologia do tipo: ó, a gente veio aqui pra acabar com a guerra, enfim, pra terminar com o Império Terceiro Reich e tal, mas você foi homem o suficiente pra admitir a derrota e se entregar, né? Uhum. Então, tipo, não tenho por que esperar que você vá pegar, tentar com uma pistola fazer uma nova revolução. Aqui, né, ele tá, é um ato de Confiança, né, ele tá falando, não, beleza Pode ficar
1: com tua pistola aí que tá tudo certo Engraçado que aquele lugar onde eles acham As bebidas, né, que <risos> eles levam O, o, o cara lá aqui. Que leva o bebum <risos> leva o bom pra cuidar das bebidas você oh, vai ter que arrumar um jeito de, de resolver isso aqui, só que do, junto daquilo ali, o Gering possuía milhões de dólares em obras de artes roubadas dos países invadidos pela Alemanha, sim, verdade, quando eles invadiram a França, eles pegaram todas as obras de artes do, dos museus é, mesma coisa na Holanda mesma coisa na. no leste europeu também, tudo quanto é lado, tudo onde a Alemanha invadiu, eles saquearam e as obras de arte, as coisas mais valiosas e tal, iam, iam pra para os Bambam, Bam, sacou? Uhum. E quando eles chegaram lá, eles encontraram. Bicho, tudo que. muita coisa que tinha sumido. E até hoje tem coisa que tá sumida também por causa da, da época da guerra. Porque a OB levou. Levam-se em consideração Que foram os nazistas Que roubaram as obras de arte Porque eles foram os primeiros A invadir aquele local Então é mais lógico Que eles tenham levado Mas não impede também De um, de um americano Um inglês Um francês Que estava passando pela Sei lá, Bielorrússia Chegou e olhou a obra de arte E falou, ah.
2: É, é isso aí É, o Victory Day, né Foi oficialmente proclamado em 8 de maio de 45 335 dias depois do dia D E tem uma foto do Nixon Que é o Bebum No dia seguinte uhum. Olha <risos> o oh, day Que, meu irmão, é, é pura boemia É o retrato da boemia
1: O bicho tá acordando Do lado dele tem um, um, um engradado de, de bebida, assim Várias fechadas E ele tá pegando uma, assim ó. Cara, mas como a cara de... Vou curar a ressaca na, na bebida? Uma
2: cara de ontem. Uhum. <risos>
1: é isso e aí. E a galera é transportada depois do V e daí eles são levados pra Zellenzy, na Áustria. Isso.
2: Aí, aí, meu irmão, é as cenas mais lindas desse seriado nessa Áustria, velho. Ô,
1: lugar uhum. bonito, velho. Pelo amor de Deus. Ela fica 30 quilômetros ao sul de Berchtesgaden, cercada no, ao sul pelos Alpes, uhum. nevados. E era o limite onde as forças alemãs podiam recuar. Então, dali, é, tipo. Todo mundo acabou pra lá E aí que, que rola a rendição daquele coronelzão bonitão, né? Uhum. O coronel que se entregou pro Winters Ele nasceu na Prússia e era 20 anos mais velho que o Winters Enquanto o Winters estava na universidade O coronel estava invadindo a Polônia, a Holanda, a Bélgica, a França e a União Soviética
2: Bom, ele chega nesses LMC, né? 600 homens do, do batalhão ali, do segundo batalhão Ficam responsável por uma área que tinha aproximadamente 25 mil soldados alemães armados Hehe! <risos>
1: Parou de trocar porrada, beleza. Parou de trocar porrada. Se vocês quiserem qualquer coisa, a gente ganha ainda. É, pois é. é. Durante lá, a hora que eles estão conversando e tal, não sei que, eles mostram um vídeo da Batalha de Okinawa, né? Um, Sim, um,
2: um, é, exatamente. Negócio.
1: Que foi uma batalha que durou 82 dias, envolvendo 180 mil soldados americanos. Vitoriosos, os americanos perderam mais de 12 mil homens, enquanto estima-se que os japoneses perderam mais de 100 mil. Olha aí, rapaz. Isso é muito é, louco,
2: é, né? Porque é ele fica... Gente, com... Aí começa o negócio do sistema de ponto, né? Que dava uhum. ponto pra cada mês em serviço. Cada campanha, cada medalha recebida, ou por ser casados e ter filhos abaixo de 18 anos. Então, tipo, o cara era novo, chegava na guerra, não, tinha, não era casado, não tinha Filho, não tinha nada Ficou ali, sei lá
1: Olha só, o caso do, do shift Powers Isso Ele era um cara de tocoa Ele pulou no dia D Ele passou por tudo ele não era casado, não tinha filhos Não se feriu E ele, ele recebeu, não recebeu nenhuma medalha Nem um Purple Heart, velho O bicho não levou nenhum tiro na bunda Ou ele tinha só o Purple Heart, saca? Tipo, e agora? Ah, esse aqui, ó, a maioria dos homens da Izzy não tinha nenhuma medalha Exceto as quatro estrelas da, de batalha em suas fitas de guerra da Europa, né? Que são os quatro saltos que eles fizeram O Inters tinha a única cruz de serviço E apenas alguns homens tinham estrelas de prata ou de bronze E aí eles fizeram aquele esquema, velho A galera falou, ah não, beleza, a gente vai fazer um sorteio Pra ver quem vai voltar pra a casa, eles mandaram o shift ir de volta.
2: É, só botaram o nome dele no, no negócio, né? Muito uhum. escroto. E ele tava voltando e aqui deu merda, o bicho, né? Se fodeu
1: É o. Se eu não me engano, o. Não sei se foi o navio ou se foi o. o, o avião. O, o transporte que ele tava tendo teve um acidente ele se machucou, ele ficou na, Le... na Inglaterra, meses se recuperando, ele... ele chegou ao ponto de ele che... quando ele voltou pros Estados Unidos, o pessoal já tinha voltado tam... antes dele.
2: Não, pois é, e é engraçado porque o episódio começa a falar sobre isso, né, sobre a galera que vai ficando e aí, tipo, o cara tá bêbado um dia, faz uma merda, mata um, quase uhum. mata um, né, aí o outro vai e morre num acidente de carro, velho, tipo, uma merda assim, é, qualquer. Tipo, cara, já passou e... a
1: guerra, agora é só esperar e ir pra casa, a pô, isso. Um, fazendo merda, se matando.
2: Isso, o próprio Winters ele fala essa hora, né? A guerra já tinha acabado há mais de três meses. Pra gente, né? A guerra pra gente já tinha uhum. acabado há mais de três meses e eu ainda tava perdendo gente, né?
1: Ainda tava tendo baixa. Muito escroto isso. É, agora tem uma cena muito legal que mostra o Shift e a galera caçando, né? Aquela hora que o pessoal tá caçando, esperando o servo e tal, não sei o que, e o Shift não consegue tirar no servo. Uhum. A cena que mostra o Shift conversando com o, com o, o Winters, ela é bem resumida, tá? Porque no, tanto no Band of Brothers. Quanto no livro do Winters, quanto no livro do Shift e Powers, os, todos os autores eles falam que no final da guerra, quando o Shift estava indo embora, ele, ele meio que estava processando aquilo, porque ele teve meses para ficar processando tudo que ele fez na guerra, né? depois que ele ficou lá parado sem fazer nada. Uhum. E ele começou a pensar em todas as pessoas que ele matou todas, e se aquilo que ele fez foi o necessário, né? tipo se ele não exagerou, porque ele tava vendo a galera começar a fazer os, o, os tribunais de guerra, né, e ver que e, e julgar a galera que matou demais ele foi bastante impactado com o campo de concentração e tal e ele vira no final, ele, antes de, de voltar, ele vira e fala com o Winters, me diz que o que eu fiz foi o certo, que tudo que, que eu tive que fazer, tudo que foi o que eu precisava fazer, que eu não fui além do que eu deveria e tal, não sei o que, e o Inters pega e fala pra ele, ó oh, velho, você é um ótimo soldado, melhor soldado, um dos melhores soldados que eu tenho, e, e a partir daí que ele começou a se recuperar, por isso que os militares, principalmente os que vão pra guerra, eles têm que ser reformados, uhum. porque eles passaram por traumas, passaram por coisas, e a vida deles agora, depois da guerra, tem que voltar o padrão civil, né? Então você não pode sair pegando o primeiro carro que você vê na rua porque você precisa ir pra tal lugar, né? Que eles faziam na guerra.
2: É, o que acontece é que é, tem que ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico pro pro cara que volta depois de uma guerra, né? É uhum, o que a gente vê que aconteceu, vida. que não aconteceu, que aconteceu tantos filmes e tantas histórias que a gente ouve uhum. de gente quando voltou do Vietnã, né? Porque o Vietnã é, foi uma Vietnã guerra foi que os Estados Unidos, não venceu, que uhum. perderam-se um monte de vidas e quem voltava era esculachado pela galera dos, dos chamado Estados Chamado de matador de criancinha. Chamado de matador de criancinha e mataram mesmo criancinha, enfim. estavam uhum. né, lá pra isso, né? E... e Sim, mesmo quem não fez isso acabou ganhando essa pecha e sofreu muito. E aí tem, pô, filmes de tipo Rambo, que o cara despiroca e, e sabe? Aí Sim, volta e meia tem, tem... Aquele franco, franco Atirador, acho que é isso, né? É, do Robert de, com Robert De Niro, acho que é isso. O cara, ele é um veterano que, que dá uma pirada e começa a matar gente, né? É... Enfim, e é baseado em história real, o cara sobe num, numa torre de, de caixa d'água da cidade e começa a atirar em uhum. gente lá embaixo, né, é, e aí depois você descobre que o cara era veterano vietnã e, enfim, depois que voltou não conseguiu um emprego, era só esculachado e tal, então, é, tem toda essa questão do pós-guerra que é importante você reformar os caras e ter um... Passarem por um tratamento psicológico e psiquiátrico pro cara conseguir voltar a ter uma vida normal. Porque ele vai pro outro lado do mundo
1: para matar a gente, cara. Pois é, e o, o que acontece é que normalmente não tem um acompanhamento psicológico, Não tem, né? pois é,
2: mas é.
1: E eles têm o tratamento físico, né? O pessoal que perdeu a perna, né? Que, que perdeu um braço. Aí eles vão, trabalham com prótese e tudo mais. e Mas o psicológico é muito pouco treinado. É muito pouco cuidado no pós-guerra, né? Tipo, ó, você tá de boa, você fez uhum, lá, você lutou exato. pelo seu serviço, muito bom soldado, você é foda mesmo e tal, e aí solta o cara no mundo e sete uhum. anos depois tem um, um doido com botando som na frente da casa dele alto a quatro horas da manhã e o bicho sai atirando, velho.
2: É. A Easy ficou responsável por processar e filtrar os prisioneiros alemães, é, lembrando que alguns nazistas tentaram escapar usando o uniforme de soldado raso, galera uhum. do, dos altos, assim, né? Tipo, tem um caso do Adolf Eichmann, que era um terente o Tenente-coronel da SS, chefe do escritório da Gestapo, né? Que conseguiu escapar usando o uniforme de um cabo, velho Da, da Luftwaffe sabe? Uhum. E ele ele fugiu para Argentina, viveu de boa. Aí em 1960 foi capturado pelos agentes israelenses, né? Por conta do da reparação judaica, né, tal. E foi julgado culpado e enforcado em 62. Mas teve que vários desses, né? O próprio Mengele veio para onde? Sim. Né?
1: E aí a galera tava tava naquele esquema também de não saber o que que vai fazer, naquela agonia, sentado na mão, né? E sem saber o que que vai acontecer. Se você vai saber que você vai pra um lado, você vai pro outro, o que que vai acontecer? E aí o Winters começa a fazer trabalhos pro pessoal não ficar parado sem nada, né? Então uhum. ele voltou com o treinamento, voltou com o pessoal fazer as caminhadas, as, as marchas, as corridas. O treinamento calistético, né? Polichinela, essas coisas e tal. Pro pessoal ficar, tá preparado pra, pra continuar a guerra. Se precisar, se for, ir, pra, ele
2: precisar ir pro Pacífico, vai, uhum. né? É. E aí
1: tem aquela cena que o Inters pede pra ir pro Pacífico, né? Que ele vai falar com o cara pra ir com, pro Pacífico Isso. E aí tem aquele generalzão Com as sobrancelhas gigante Olhando pro Winters e entrevistando ele Esse cara é o General Taylor Que a gente falou episode, Todos os outros episódios que eles falam do, do General Taylor É esse cara aí uhum. que Ele foi ele era general na Segunda Guerra Mundial Ele foi superintendente depois em West Point Que é a academia militar de alto escalão Ele foi comandante do 8º Exército na Coreia Chefe do Estado Maior do Exército Já foi assessor militar especial para o John Kennedy e o Lyndon Johnson foi presidente dos chefes de gabinete e embaixador no Vietnã.
2: É o cara tinha carreira militar mesmo, né? Esses aí são aqueles cara lá em cima. Uhum. Né? E ele nega, né? Ele fala não, tu vai ficar aqui, tu tem o teu batalhão para cuidar e tal. Se você for lá você vai ser só mais um. Aqui você cuida bem dos caras e tal. Então eu vou, não vou. Tá denegado, você não vai não. Vai ficar aqui. E acho que foi até bom, né? Porque pouco tempo depois, pouco tempo não, mas algum tempo depois depois, né Alguns meses depois O exército japonês se rendeu né?
1: uhum. o... É muito, muito engraçado Esse esquema do, do cara falar Bicho, você quer carreira no exército? Não, acho que não Você quer fazer alguma coisa? Por que, que você quer ir para lá? Porque se você quiser uma carreira no exército, beleza Você tá pegando experiência e tal isso aqui É para você subir de patente e ir embora Mas é isso que você quer na vida? Não, Poxa, fica aqui é. Essa galera que tá aqui precisa de você E essa aqui é a sua galera Isso então você conhece os caras, você consegue controlar eles. Daqui ah, a é pouco aquele negócio, a guerra né, o, tá acabando
2: O general aí, ele foi. foi humano, né, cara? Ele falou, uhum. velho, eu vou mandar esse cara pra lá. E aí. Sim, o bicho pode morrer, sacou? Aí todo o trabalho uhum. que o cara fez aqui, né, fica meio. acaba ficando meio em vão, sabe? Tipo, pô, o cara fez o maior trabalho aqui e tal, comandou e não sei o que e tal, e quando chegou, não, então tá, vai pra lá. Aí chega lá, toma um tiro, acabou. Eu, deixa o cara aqui, velho, sabe? É
1: isso, sim. Como tinha muita gente. Yes. No sistema de pontos indo embora E essa muita gente que tava indo embora Era muito das galera que tinha contatos, né? Mais uhum. contatos, tipo o personagem do filho do, do Tom Hanks Que passou por ali só pra ganhar experiência E já foi embora sendo promovido uhum. Então essa galera aí tinha pontos pois é. Tinha medalha, tinha coisa Então esses já foram, já foram indo embora E eles precisavam de, de líderes, né? Eles precisavam de, de chefias de patentes altas Pra controlar essa galera E, pô, um cara como o Winters Controlava um... Uma divisão inteira. Saca? E, e Ele controlava... era aquilo,
2: né? Tinha respeito, né? Eu acho que tem isso também, né? Uhum. Porque às vezes os caras, tipo, imagina, tivesse um sobel da vida, né? É, exatamente. É... Por falar em sobel, tem a cena fantástica de que o, o Sobel se encontra o Winters de novo. No começo da guerra, o Sobel tinha um cargo superior ao do Inters. e quando chega no final da guerra, ele continua como capitão e o Inters era o major, né? E aí os dois estão lá, não sei o que, daqui a pouco o Sobel passa junto com o um outro cara. O outro uhum. cara né, faz a, a saudação, não sei bate, como a chama, continência. bate a continência, e o Sobel finge que não viu, né? Olha pro outro lado e tal, e aí ele o Winters dá uma chamada ele e fala o capitão Sobel, é, a gente faz a continência não é pra pessoa, não. É pro cargo. Aí ele engole seco.
1: <risos> Exatamente.
2: Bate continência e vai embora. Aí é melhor é o Winters. Ele olha pro Nixon. E e o
1: Nixon, Nixon dá a risadinha, filho
2: O filho da Nixon dá risadinha e só balança a cabecinha. Tipo, que filha da
1: puta, <risos> <risos> tu fez e tu, tu, tu gostou, tu curtiu essa, né? <risos> é, cara, muito ele, bom Não
2: só ele, né? A gente também A gente dá uma regozijada nessa hora
1: Dá O Sobo virou contador depois da guerra, né? Ele casou, teve dois filhos e se divorciou Ele não, se eu não me engano Ele não compareceu em nenhuma das, das reuniões anuais da, da Easy Ou apareceu em uma ou duas E ele morreu em setembro de 88 mas eu achei legal também Que na hora que eles chegam em Samuel Z, O Winters decide pegar A maior, o maior hotel E falar, é aqui que eu vou ficar
2: <risos> É, ué Tá certo, porque era, era uma cidade de, de, tipo, veraneio Dos nazistas, né, era um negócio assim Tipo, uhum. era Sei lá, era Fernando de Noronha dos nazistas
1: Aquele General que se entrega no final O generalzão, que faz o discurso É o Sim. general... Theodor Totsdorf. Ele comandava a 82ª Corporação Alemã e era ele quem comandava a divisão de tanques perto de Foy e Noville, quando a Izzy estava lutando lá. Então ele era o cara que estava do outro lado.
2: Essa cena é muito foda, né? Porque ele pede para para falar com os com os alemães, né? Com os soldados. E o tal. discurso
1: que ele dá é válido pra, pros dois lados. Pros né?
2: dois lados. Isso é que é foda, né, cara? Isso é muito maneiro. E é Essa um cena, puto pra no mim, discurso. é a melhor cena desse, desse episódio. E é isso, né? Em 30 de novembro de 45, a 101 Divisão é. Aérea foi desativada. A Companhia Is do quincentésimo sexto regimento da infantaria paraquedista da centésima divisão aérea deixa de existir e volta pra casa, né? Volta pra casa uhum. e é legal que a, a informação vem na hora que os caras estão jogando um joguinho de beisebol ali e tal, nada mais Muito americano, legal. eu acho.
1: Muito legal.
2: 48 membros da Easy Company deram suas vidas por seu país, mais de 100 foram feridos, a maioria seriamente, e vários deles mais de uma vez. E aí depois tem a cena dos depoimentos, né? A gente descobre qual daqueles velhinhos era é qual quem? que a gente tava... Uhum. É legal, porque, assim, vários eu já tinha sacado quem era, né? Uhum. Pelas coisas que eles falavam, mas tinha outros que, tipo, não fazia nem ideia. Que aquele velhinho era o, era o Shift, sabe? Ou que o malark etc, né? O, o próprio que
1: fala bastante também.
2: É, o próprio Guarnier. Eu nem imaginava que ia ter o Guarnier ali e tal.
1: Ah, não. O Guarnier eu saquei na hora por causa do, do, da boquinha. Ah, tá. <risos> que o ator faz um, o queixinho meio parecido e tal, não sei o que, na hora uhum. que eu fiz... Pus... Ah, esse aí é o <risos> E tem a frase lá do é, quem fala é o Lipton? Quem fala é o Winters, falando de uma carta que ele recebeu de um outro cara que eu esqueci o nome dele agora. Mas que o neto falando com o vô, né? né começa a... Vai pra escola, começa a, est... a estudar a história e per... pergunta pro vovô, você tava na guerra? Tava, tá, não sei quem onde, eu tava na centésima primeira. Assim, Sério, vô? E tá, não sei o Começa a fazer pergunta. E numa dessas o, o, o netinho pergunta pro vô, vovô, você foi um herói na guerra? E ele responde, não, mas eu servi entre eles.
2: Muito bom, excelente.
1: Que é a melhor resposta possível, saca? Tipo, os, isso representa os caras da Easy, porque é, no seriado não dá pra ver tanto assim, porque ele tá contando cronologicamente, né? Ele não tá... É, ele não tem o tom de relato, né? O pessoa lembrando o que aconteceu e tal. E nos livros, tanto do Dick Winters quanto do Shift, hum. eles mostram bastante o que as pessoas acham de si mesmo, como elas se portam e como elas falam dos outros e tal né? o próprio livro, Band of Brothers fala isso também muito bem, porque o, o Ambrose, ele é muito bom em falar olha, na hora que eu entrevistei tal cara, aconteceu dessa forma, na hora que eu entrevistei o outro cara, ele me contou outra história outro ponto de vista, os caras são 100% pé no chão, eu tava ali fazendo o que eu precisava fazer cuidando do cara do meu lado, porque ele tava cuidando do meu lado também. E ninguém fez, ninguém tava ali para ser herói. Quem virou herói foi o cara que ficou, foi o cara uhum. que não voltou, Ou que voltou no caixão, porque ele alguns deles, né, tem alguns deles que fizeram as, que foram além do que do, do necessário e acabaram morrendo Tentando ou se ferindo pra caralho Que nem o, o Guarnier, Que foi ajudar o cara que tava no campo aberto Com as pernas explodidas E o Caralho A4, ele foi... Resgatar o cara e acabou levando é, coisa em cima, então.
2: É, eu acho que sempre tem aquela Aquela questão do cara ter a humildade, né? De, de falar, não, cara, tipo, eu... herói, sabe? Tipo, é uma palavra muito pesada, assim, tipo é uma responsabilidade muito grande o cara. Ah, eu sou um herói de guerra, tipo, quem sou eu pra ser herói de guerra, uhum. sabe?
1: E aquele esquema, né? Tipo, que, o herói tá no gibica.
2: Isso, eu, eu exato. Eu
1: levanto um carro com a mão, eu não não, não faço esses negócios. Eu tava ali cuidando do que eu tinha que fazer e o herói é um termo muito bom e muito utilizado para você vender que a, os atos daqueles caras, né? Você transforma eles em heróis para pessoal achar que, pô, vou botar essa farda aqui, eu vou virar herói também, então eu vou me alistar, vou entrar na guerra e tal, né? Você guerra então, você não conta tem como... herói,
2: né, velho? Guerra não tem herói, porque é, é aquele negócio, hoje o cara o cara, o cara pô é, é, é pra matar gente, né? Guerra é feita pra uhum. isso, né? Guerra não são pra, pra ter discussões políticas é não, é via de fato, via de fato você tem só o vencedor e o perdedor não tem ninguém herói, Exatamente. entendeu? Então... Assim, no máximo, heróis são os caras que libertaram a galera que tava presa no campo de concentração. Mas uhum. pra chegar nesse ponto, sabe, tanto de coisa, é, escusa que tiveram que fazer, o tanto de gente que teve que morrer por conta disso também. Sim. Então, assim, é, enxergar herói como, é, enxergar soldado e tal como herói de guerra, é... Eu, eu, eu não gosto desse tema herói de guerra, sabe? Porque a guerra é lamentável demais para que se tenha heróis. A gente sabe que o lado que, que vence a guerra é sempre o lado que é considerado o, o herói e o, o do lado certo, né? Quem, quem é, vence a o... guerra conta a história, né? Uhum. Então...
1: E cria seu próximo, seus próprios heróis, né? Isso. Mas é aquele negócio, por mais que eles tenham
2: que os americanos, principalmente, tenham sido parte dos aliados e tenham ajudado a derrubar o Império Nazista e tal, assim, a guerra no Pacífico, por exemplo, já estava terminada e os caras foram lá e tacaram a bomba atômica numa população civil, sabe? E, e tipo, como é que eu chamo isso gente de herói, sabe? Não tem como. Não dá. E eu vi o
1: seguinte, né? É, pra quem estuda Segunda Guerra, o, os japoneses estavam tentando se render pros russos e os aliados não admitiam.
2: Exato, a galera não admitia. Por quê? Admitia. Porque eles
1: queriam fazer o teste da bomba atômica.
2: Isso, pra mostrar superioridade pros russos, pra mostrar quem é que mandava no mundo, uhum. quem é que ia ser a nova potência. E aí, como é que você chama essa galera de herói, entendeu? Tipo, tudo bem, o soldadinho lá na frente, na ponta, não Tomou a decisão de tacar a bomba Ok, beleza, mas uhum. No geral, é, é, é aquela Ideia de que na guerra não, não pode A gente não pode considerar herói sabe? E o próprio cara não se considera Como herói, assim, é claro que claro, O cara sim. que vai, morre, se sacrifica Pelo país, por uma causa E tal, ok, podemos considerar Que ele seja herói, mas uhum. o cara que sobreviveu Vai ficar se chamando de herói É,
1: é, é muita, né muito, muita soberba, é, é muito, talvez Concordo contigo 100%, cara O herói da guerra é aquele que morreu Aquele que deu sua vida, às vezes, salvando o outro é. que são, são os atos, atos heróicos, né? Que você... É, não, que a o gente cara que voltou, tanto.
2: ele pode até ser considerado um herói Ele só não... É, é aquele negócio assim Ele ganhou a medalha dele, sabe? tal, e voltou beleza, e... E não precisa ficar, ai, porque os heróis da pátria Não, e, e passou,
1: eu não vou, não vou ficar vivendo disso agora, ficar o resto da minha Isso. vida falando, ó, oh,
2: velho, carreguei, tô no obra, hein? Exato, é a mesma coisa do, do bombeiro, sabe? Uhum. O bombeiro, ele é um herói, ele é um herói porque ele não tá matando ninguém e ele tá salvando vidas, né? Mas ele também não Sim. fica o tempo todo, tipo, vai, sei lá, numa reunião de... 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 Condomínio,
1: fala, condomínio porque eu, sou herói. Falou,
2: porque eu sou um herói da. Ah, velho. Pelo amor de Deus, né? Uhum. Então eu acho que essa fala aí no final Ela é muito significativa, assim, de, de tipo. De, de humildade, né? Do cara, ele de sabe um que ele foi chão, um herói de guerra, são, É, uhum. é pé no chão. O cara sabe que ele foi um herói de guerra. Ele sabe tudo que ele fez. Ele sabe que ele é, ajudou a, a democracia a se firmar no mundo. Mas uhum. ele não se sente herói, porque os, os, os heróis pra ele foram os caras que morreram lá. De repente um que. Se jogou na frente uhum. de, uma, de uma granada para salvar ele, né? E é, e é muito bonita essa cena, é muito uhum. bonita essa, essa fala.
1: E eu achei, eu achei também muito legal ali ó, a última cena que mostra o pessoal jogando beisebol e falando, né? Pô, esse cara aqui virou carteiro. Esse Isso. cara aqui é. virou professor. Esse cara aqui formou e foi juiz, né? Ou fez tal coisa. Um desapareceu durante muito tempo e só reapareceu. No ano anterior A morte dele Saca? Uhum. Tipo... Pessoas que foram tocar sua vida
2: normal, né?
1: É, é, isso. é tipo assim, a galera passou por altas merdas Na vida, fez altas paradas Fez o que tinha que fazer Pra restabelecer a ordem, né? Uhum. E quando chegaram no final Ah, beleza, o que, que a gente vai fazer agora? Ah, vou voltar pro campo isso. Vou voltar para Vou voltar a ser carteiro O outro foi trabalhar com, com mecânica O outro fez fazer isso aqui, outra coisa ali Então, nenhum deles... Com a exceção do Spears, que optou por ficar na vida militar.
2: É, mas mesmo assim, o Spears ele foi pra Coreia e tal, não sei o quê. Mas, uhum. assim, no geral, ninguém quer a guerra, né? Ninguém quer, deseja a guerra, deseja ir pro front de batalha aí. Sabe, arriscar morrer A pessoa a
1: morrer. que quer ir pra, pra frente de batalha Quando chega lá é o primeiro que pia Porque ele acha que vai ser incrível, que vai ser videogame Que vai ser não sei o quê na hora que chega lá e começa a ver A merda, como ela é Realmente, é. sem a fantasia, sem o, o Embelezamento que eu vou contar, é uma história da guerra Que eu acho que, que esse seriado faz muito bem Ele põe um negócio cru Isso, ele mostra a verdade, né ele mostra uhum. como
2: é que foi isso, isso é interessante também Porque eu tava assistindo um episódio ontem E é um episódio muito morno, assim, não acontece Nada relevante em termos de de, de ação, por exemplo, uhum. de guerra mesmo e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque assim, é um episódio chato, é um episódio é, é, monótono, né? Você tá é ali só lento. acompanhando o lento, isso. Você tá acompanhando só o desenrolar da história de cada um ali, esperando a hora deles serem mandados de volta pra casa e ser declarado o fim da guerra de verdade. Beleza, uhum. é pra isso que ele é. E aí você, quando você vai pensar, pô, era muito melhor se tivesse encerrado a história no último episódio, no, no episódio 9, que é aquele episódio que, pô, tem um. Um, um uhum. final bem dramático A questão de encontrar o campo de concentração E tal, não sei o que Só que aí você fala, cara, o lance é que esse, esse, Essa série, ela é baseada Em fatos, né, então é Sim a vida nem sempre é, a história acaba de uma maneira épica com um clímax fantástico, né? Isso é só no cinema, isso é só em... Uhum. E tal, e como ela se propõe a contar uma história real... Na vida real os caras ficaram lá seis meses praticamente olhando pro vento, né,
1: velho? É, e assim, ele mostra o, o... Eu acho que ele... ele... É legal isso também, que ele mostrar que, tipo, os caras se renderam. Começou todo mundo a se render e tal, não sei o quê. Entre aspas, acabou o conflito. Não acabou a guerra, acabou o conflito armado. E aí você vê aqueles caras lá... Tipo, e agora? Uhum. Mostra a imbecilidade que é a guerra. Tipo, isso. Ele tá brigando, brigando, brigando aqui, até algum fala assim: desisto. Beleza, e agora? Sabe? Pra galera que é. São soldados que estão ali, linha de frente, estão ali dando a cara a tapa e tal, né? Beleza, os caras assinaram os papéis. E aí, o que, que vai rolar? Né? Tipo, e aí? É, já, já já pode ir pra casa? O que, que vai acontecer? Que é uma coisa que não é muito representada, né? Os filmes de guerra terminam com a grande explosão e o pessoal saindo e tal. E aí, às vezes, tem um textinho no final falando ó, oh, porque tal, tá... piriri, pororo. Não, esse aqui mostrou mesmo. Mostrou cruamente como, ó, terminou o conflito e os caras ficaram ali, aceitando rendição, coletando arma, botando as armas no... Guardando as armas no, nos cantos Dos caras E o que que eu virei agora? Eu tava O cara tava tirando em vocês Anteontem E agora eu tô cuidando Pra ver se vocês estão bem Tô filtrando aqui Olhando todo mundo Pra ver se eu acho uns nazistas que eu reconheço uhum. Sabe? Os caras Que foram treinados pra matar Uma galera Agora estão ali Fazendo o trabalhinho De mesa, né? De escritório Assinando papel Dando as carimbadas Tem tanta gente pra se render Que eles estavam mandando Sargento Receber a redição dos caras Uhum Então é, eu achei bem legal esse, esse finalzinho que ele mostra como o pessoal desacelerando, né? O pessoal, é, as dúvidas que eles ficaram, a, a, a parte humana deles é, realmente é, tentando entender. O que fazer depois da guerra.
2: É, muito legal. Enfim, é isso, né, Bicos? Chegamos ao final de mais um episódio de Band of Brothers, de mais uma série, mas ainda teremos um. No próximo. Na próxima semana, vamos falar sobre o make-off da série. Vamos assistir o documentário Exatamente. aí. Exatamente. Mostrando como é que foi uhum. feito e tal. Não sei o que. E vamos comentar aqui. Provavelmente vai ser um, um trechinho bem mais curto, né, do que normalmente a gente faz. Uhum. É, mas falando de detalhes, de como é que foi fazer, de locações, de efeitos especiais, é isso que a gente espera que tenha de informação ali, de, das entrevistas com, os, com as coisas, como é que veio a ideia de produzir o do, do seriado e tal. E aí depois disso, Biconzitos, depois uhum. disso, antes do próximo pós-créditos, acho que a gente pode dar aí umas duas semanas de... De folga de, pra gente de de respirar folga, né? né? Um isso, a gente... <risos> processar tudo que a gente passou assistindo o Band of Brothers, uhum. e aí nesse meio tempo vocês têm a opção de sugerir. Mandar e-mail mas... pra gente
1: e é, sugerir qual a série
2: que a gente vai fazer, a próxima. Será que a gente já emenda o The Pacific ou espera um pouco, né? Porque uhum. eu fiquei super curioso de assistir, né? Fiquei super curioso de assistir, mas só eu vou assistir assisti quando a gente Pacific. for fazer. É, eu não assisti ainda, mas eu só vou assistir quando a gente for fazer aqui. Uhum. Né? Ou então sugeriram no nosso grupo dos patrões pra gente fazer o The Boys, primeira temporada, porque vai ter a segunda aí mais em breve De hum. repente, vale a pena a gente fazer O The Boys, eu me lembro que a gente gostou muito Acabou que a gente o perdeu é o legal. timing De fazer um que isso assim sobre ela E eu gostaria bastante de falar aqui Comentar episódio a episódio E é legal uhum. porque eu aproveitava pra rever, né é, E acho que são oito episódios, uma coisa assim Não é muita coisa, então... É, era legal também.
1: É, ou então a gente pode também é, fazer sobre outras coisas, né? É, outros seriados que não sejam tão novos, né? Pegar um seriado antigo que a gente fez com Band of Brothers, que a gente curte bastante, e falar assim, pô, vamos fazer um negócio desse, né? Band of Brothers, na verdade, ia ser um, um case, assim que a gente ia falar sobre ele, e que a gente nunca conseguiu fazer, porque é uma série grande, e acabou que entrou no pós-crédito. Meio que, porra, vamos fazer isso aqui, velho. Pô, tem esse aqui, se lembra? Vamos fazer agora? Vamos ver se funciona? E funcionou muito bem. Mas, no mais, é isso. Mandem as suas sugestões pra, pra gente. Pode mandar um e-mail, pode mandar fazer comentário no post. A gente sempre olha, a gente sempre lê todos. E é isso. A gente fica por aqui. Nos vemos semana que vem, né, Brunão? Com... É isso
2: aí. E mandem suas sugestões, principalmente. Mandem suas sugestões. A gente vai isso. fazer isso que a gente falou duas semanas aí de, de pausa para poder decidir o que, que a gente vai começar a ver. Uhum. E então vocês têm basicamente aí duas semanas para poderem dizer para gente de repente qual vai ser. Bota aí nos comentários, mandem e-mail, que depois a gente faz uma enquete lá no grupo dos patrões.
1: E eu, eu já comecei a mexer no condensado do Mandalorian.
2: Olha aí, lembrando por que enquanto, vai primeiro
1: os patrões, hein? Por enquanto ele já está com mais de 4 horas. Puta merda. <risos> mas aí eu tenho que cortar algumas coisinhas, mas ele tá com 4 horas. É isso aí. Imagina isso
2: do Bendo Brothers então, vai ter 40, hum. vai ter 40 é, horas. Brothers.
1: É, vai ter pelo menos 10 horas. Pois é. Que a gente fala quase uma hora por esse ponto.
2: <risos> pois é. De repente, Beaconzitos, vale a pena você <risos> dividir em episódios também, sacou? Tipo, sei lá, condensando a cada dois episódios, sabe? Hum, é... Então, é, vamos assim, então, eu, vai... eu vou
1: soltar o de quatro horas, vamos ver o que o pessoal isso. acha, e depois a gente vai vendo.
2: Isso, a gente também tem que tomar cuidado, porque em setembro, outubro, chega Mandalorian em segunda temporada, então a gente vai querer fazer, é, que e aí não, fazer. não podemos estar fazendo nenhum outro enquanto isso. A gente para, foda-se.
1: Não. <risos> <risos> é isso então é isso aí galera, Beleza? valeu um
2: abraço, até semana que vem até
1: semana que vem